0: Er gilt als der renommierteste Management-Experte und meistgelesene Autor zum Thema in Deutschland, Reinhard K. Sprenger. Wir sprechen heute darüber, weshalb sein Berufswunsch Rockmusiker nicht in Erfüllung gegangen ist, was Führungskräfte vom Fußball lernen können und warum Konflikte etwas Magisches an sich haben. Mein Name ist Peter Steinmüller, ich bin Ressortleiter der VDI Nachrichten und begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Ingenieur.de-Karriere-Podcast in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Ein Hinweis zu Beginn, wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Guten Tag, Herr Dr. Sprenger. Grüß Sie auch, Herr Steinmüller. Bevor Sie zum laut Spiegel meistgelesenen management -Autor Deutschlands aufstiegen, hatten Sie ein anderes Berufsziel, nämlich Rockmusiker zu werden. Wie verlief denn diese Karriere?
1: Es äh, ging los damals etwa als 16-Jähriger, wo ich dann unbedingt Gitarre spielen wollte. Vorbilder wie der sozialistische Liedermacher Franz Josef Degenhardt spielte damals eine große Rolle, Hannes Wader, Dylan Donovan. Und dann äh, begann ich, ähm, ja, war schon bald in einer Band zu spielen. Der erste Verstärker war noch ein Radio, wo ich eine äh, Gitar Gitarre mit dem Tonabnehmer ähm, reinsteckte und es klang ganz furchtbar, wunderbar verzerrt. Und dann habe ich etwas gemacht, als dann äh, ich mit etwas äh, besseren Musikern zusammenspielte, was viele andere Bands im Ruhrgebiet nicht gemacht hatten, nämlich bin ich bin in ein Studio gegangen. Ich habe zwei Songs aufgenommen und bin dann zu einer Plattenfirma gegangen und äh, plötzlich hatte ich einen Plattenvertrag. Äh,
0: das war ja super. Und äh, wie ging es dann mit dem Plattenvertrag weiter?
1: Ja, es, äh, wir haben dann eine Platte gemacht und, und äh, wie es sich begab, das war in Köln äh, bei den EMI -E Studios und zu diesem Zeitpunkt äh, kam gerade Tina Turner, die auch äh, im, bei der EMI unter Vertrag stand vorbei konnte sich damals keine amerikanischen Musiker erlauben und hörte uns im Studio und hat uns dann gefragt, ob wir mit ihr eine kleine Europatour Anfang der 80er machten, also genau 1982, und da sind wir dann ähm, mit ihr durch etwa was, neun, zehn Städte ähm, gefahren und haben dort äh, Konzerte gemacht. Das war eine großartige
0: Erfahrung, ja. So richtig mit Sex and Trucks und Rock and Roll? Äh,
1: nicht so, wie man sich das idealerweise vorstellt. Also die Groupies standen nicht lange für die damalige Zeit. Allerdings der ein oder andere Joint äh, kreiste schon, ja.
0: Okay. Es vorher schon bereits äh, hatten Sie ja auch eine äh, denkwürdige Karrierestation, von der, glaube ich, die wenigsten wissen, die Sie als Managementautor schätzen. Sie haben nämlich am Schauspielhaus in Bochum mit Herbert Grönemeyer eine Band gespielt. Ja. War damals schon dessen großes Talent erkennbar?
1: Nein, 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 nein. Also, wir kannten uns eigentlich gar nicht. Wir saßen oder standen alle im, im Orchestergraben und ich spielte halt Gitarre. Ein anderer meiner Band spielte Schlagzeug und da saß dann eben auch einer am Piano, den alle Herbie nannten und ähm, mehr, mehr war nicht. Und ich habe äh, Herbert Grönemeyer vor ein paar Wochen mal wieder im Flugzeug getroffen, wir saßen nebeneinander und er konnte sich noch sehr gut an die Zeit erinnern, aber nicht mehr an mich. Umgekehrt konnte ich mich an ihn erinnern.
0: Okay, äh, Sie produzieren immer noch CDs, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ein aktueller Song von Ihnen heißt Männer sind von gestern. Da habe ich mich natürlich gefragt, ist das eine späte Antwort an, auf Grönemeyers Hit Männer?
1: Nein, 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 nein ganz im Gegenteil. Also äh, äh, der ist sowieso unerreicht, äh, dieser Song von Grönemeyer. Nein, es ging mir im Wesentlichen darum, äh, dieser furchtbar humorlosen Debatte Frauenquote, Frauenförderung, Männerdiskriminierung, eine kleine selbstironische Note zu geben. Und da ich mit meiner Band, wir sind ja vier Männer, vier so wollen, Exemplare toxischer Männlichkeit, wollen wir uns selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen und haben dann diesen Song gemacht.
0: Okay. Es ist jetzt die CD Nummer 5 und Anfang des Jahrtausends haben Sie sogar eines Ihrer Bücher vertont. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, es war im, im Wesentlichen äh, der Wunsch, äh, dem, pf, den Inhalten, den sehr philosophischen und sehr kopfbetonen Inhalten auch ähm, eine emotionale Basis zu geben, also dass eben nicht nur der Verstand angesprochen wurde, sondern auch das Gefühl und das Herz. Und äh, da habe ich eben versucht, einfach diese Dinge zu verbinden. Das mache ich heute noch in Konzerten. Ich gebe heute noch ähm, Veranstaltungen, Konzerte, auch für Unternehmen, wo ich vortrage, also Vortragselemente habe, wo ich dann anschließend mit der Band die gleichsam emotionalisiere und insofern ähm, erinnerbar mache.
0: Und Sie treten ja jetzt auch noch live auf. Sie bieten das auch auf Ihrer Website an. Ja. Und ist es jetzt günstiger, Sie für eine Feier oder für einen Vortrag zu buchen?
1: Das ist ja eines der Paradoxien. Nein, wir haben es ja in Deutschland tatsächlich mit einer Situation zu tun, dass gleichsam Musik kostenlos in der Welt ist, was sehr problematisch ist, insbesondere für die Profimusiker. Und es ist tatsächlich so, dass, wenn man mich als Talking Head bucht, man ein mehrfaches davon bezahlt, als wenn man mich mit meiner Band bucht, was natürlich paradox ist.
0: Okay, also ich habe einen Vortrag gefunden, nein Entschuldigung, ein Seminarangebot nächstes Jahr im Sommer in Wien, 1500 Euro netto. Nur damit die Hörer und Hörerinnen so sich eine Vorstellung davon machen können von der Preisklasse. Und haben Sie auch ein Lieblingsstück von anderen Musikern, was Sie Ihnen ganz persönlich am Herzen liegt, was Sie als Künstler gerne vortragen?
1: Nein, das tue ich nicht. Das wäre ein Sakrileg. Mein Lieblingskünstler seit meiner Jugend ist Jackson Brown und äh, insbesondere die meisten Songs auf seiner, wie ich finde, ikonischen CD Run, ähm, Late for the Sky. Und äh, da würde ich, mich, <lacht> würde ich mich nie dran
0: wagen. Okay, gut. Das waren ja jetzt doch ein paar eindrückliche Anekdoten und auch Stationen Ihres Musikerlebens. Aber warum hat es denn jetzt nun mit der beruflichen Karriere als Musiker nicht geklappt?
1: Ich denke, es war im Wesentlichen zwei Dinge, die eine wesentliche Rolle spielten. Ich wusste, dass ich Talent hatte als Musiker, aber nicht ein überragendes Talent. Das war der eine Punkt. Ich wusste, dass etwa 0,1 Prozent aller Musiker, die ich sage jetzt mal in Mitteleuropa Musik machen, wirklich von der Musik leben konnten. Und äh, dann kam einfach etwas anderes hinzu. Mein erster Sohn wurde geboren und äh, dann st stand ich vor der Alternative. Gut, was machst du? Ähm, the Call of Duty. Äh, und ähm, dem habe ich dann jedenfalls ähm, die Musik als Broterwerb geopfert.
0: Sie schlossen dann ja ihr Studium ab und promovierten in Philosophie. Die Doktorarbeit wurde vom Deutschen Sportbund mit einem Preis ausgezeichnet. Und das weist darauf hin, dass sie nicht nur intellektuelle und musische Talente besitzen, sondern offensichtlich auch sportliche.
1: Ja, das schon. Wobei, das war natürlich Sportwissenschaft. Als ich damals begann, Sportwissenschaft zu studieren, ich hatte ja noch die Zeit des Vor -Bologna, war ja das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich konnte fünf Hauptstudiengänge abschließen, gut innerhalb von zehn Jahren. Aber das war alles damals noch möglich, heute undenkbar. Und dazu gehört eben auch Sportwissenschaft und in dem Fall eben Sportphilosophie, Sportsoziologie und Sportgeschichte. Und äh, da in dem Bereich war dann auch meine äh, Dissertation. Ähm, sportlich selbst, das, das habe ich mir bis heute erhalten. Spezialfach war immer Schwimmen, aber heute spiele ich halt äh, Tennis und laufe eigentlich fast jeden Tag äh, schlicht aus Eitelkeitsgründen.
0: Okay. Und vielleicht jetzt auch aus anderen Gründen, nämlich um Körper und Geist gleichermaßen zu schulen. Gibt es bestimmte Sportarten, die Sie Führungskräften empfehlen können? Oh nein, das würde,
1: das würde meine... Kompetenz weit über denen. Ich glaube, wenn man etwas rein funktional macht, also es zu tun, um etwas anderes zu tun, dann wird es nicht lange funktionieren. Man muss schon Freude an dem machen, was man hat. Und ich für mich ist dieses Laufen etwas, was fast eine therapeutische Qualität hat. Und das schätze ich sehr. Kann sehr gut verstehen, wenn andere Menschen etwas anderes bevorzugen.
0: Und 2008 ist von Ihnen ein Buch erschienen, was Führungskräfte von Fußballtrainen lernen können. Jetzt ja. hat sich die Situation ja nicht nur im Fußball, sondern auch in der Wirtschaft um einiges geändert im Vergleich damals. Angesichts der aktuellen Situation mit Wirtschaftskrise, dem Schlagwort vom agilen Arbeiten und auch der Start-up-Kultur der wieder aufgeblühten. Was lässt sich denn jetzt vom Fußball auf die Wirtschaft übertragen?
1: Im Grunde haben sie es schon selbst beantwortet. Eine Selektion, äh, und man muss sich immer klar machen, ich habe Fußball als Vergleichsfolie genannt, als Vergleichsfolie. Bild gebraucht. Man kann vom Fußball im engeren Sinne natürlich nichts lernen, sondern es ist einfach mehr eine Beschreibungssprache. Aber eins haben Sie schon gerade selbst gesagt, nämlich zum Beispiel, dass die Erfolgsrezepte der Vergangenheit selten die Erfolgsrezepte der Zukunft sind. Ja, Also dass, wenn man sich einfach historisch mal nach den entsprechenden Weltmeisterschaften durchliest, was damals vor dem Hintergrund dieser jeweiligen Weltmeisterschaften als Erfolgsrezept galt und das einfach über die Zeit verfolgt, dann sieht man, der größte, das größte Problem ähm, für den Erfolg von morgen ist der Erfolg von gestern. Und äh, man könnte ja mit Blick fast auf die äh, gegenwärtige Situation der deutschen Fußballnationalmannschaft nochmal in, in Erinnerung rufen, was ich glaube ich auch zu dem damaligen Zeitpunkt erstmals schrieb, Erfolg macht
0: lernbehindert. Okay, und Sie wagen jetzt auch keine Prognose für die äh, Zukunft der Nationalmannschaft?
1: Nein, das äh, wage ich nicht. Also ich finde es faszinierend zu beobachten, äh, dass so der Thrill gone ist. Ja, Also ich fühle mich auch nicht mehr so engagiert bei der Fußballnationalmannschaft. Kann das äh, mir schlecht erklären. Glaube, es wäre gut gewesen, wenn äh, Löw früher gegangen wäre. Wie ich grundsätzlich auch glaube, dass ähm, Führungskräfte auf Stetigkeit gestellt, äh, häufig ihr Geld dann nicht mehr wert sind.
0: Okay, jetzt sind wir schon fast bei dem Thema, nämlich Ihre Managementbücher, Ihre Managementlehre. Sie haben, wenn ich richtig gezählt habe, rund ein Dutzend Bücher veröffentlicht. Ja, und wenn sehr. jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nur eines davon lesen könnten, welches würden Sie denn empfehlen?
1: Also wenn ich auf meinem Sterbebett liege und zurückschaue, auf meine Bücher, glaube ich, dass äh, das Buch die Entscheidung liegt bei dir. Zweifellos das Buch ist, ähm, das äh, sagen wir, viel Gutes ähm, in die jeweiligen Beziehungen, in die äh, Lebenswirklichkeit von Menschen getan hat. Das ist aber ein Buch, das kein Managementbuch ist, sondern mehr oder weniger Philosophie der Lebensweisheit ist. Wenn ich äh, äh, nur auf das Management gucken würde, dann würde ich, glaube ich, mein aktuelles Buch, Magie des Konflikts, ähm, empfehlen, weil ich glaube, dass es doch hochaktuell äh, sein kann, gegenwärtig, gesamtgesellschaftlich und in privaten Umständen ohnehin.
0: Oh, da, zu diesem Buch kommen wir noch, aber zunächst einmal, ich hätte ja auf was anderes getippt und zwar äh, würde, würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, dass Mythos Motivation das wirkmächtigste Ihrer Bücher gewesen ist?
1: Ja, zweifellos. Also Mythos Motivation war ein Buch, das... Ähm unendlich viele Menschen bewegt hat und auch eine große Diskussion angerichtet hat, auch für den Verkaufszahlen, was heute unvorstellbare Verkaufszahlen erreicht hat. Ja, das ist, wie man so sagt, das Signature-Buch, mit dem ich verbunden werde. Ich glaube aber als These, als These ist es sicherlich unschlagbar, aber es war doch damals noch relativ erratisch geschrieben, also extrem anekdotisch und ich würde heute dieses Buch stilistisch so nicht mehr schreiben.
0: Äh, vieles davon ist wahrscheinlich jetzt im, äh, in jedem Führungskräfte Nachwuchsseminar äh, wird vermittelt. Vielleicht sagen Sie uns Oder in den für,
1: für oh.
0: <lacht> aber vielleicht äh, erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch noch mal kurz, um was es dabei geht.
1: Ja, es wurde wahrgenommen als eine Kritik äh, des Anreizens, des Motivierens mit Bonussystemen, mit Incentives, mit Lob und Prämien. Ähm, diese gesamte Form des Anreizens, die mir sehr kontraproduktiv schien. Ähm, ich glaube, dass man sich selbst mit Belohnungen bestraft und letztlich, wenn man die späte und Nebenwirkungen mitdenkt, das so wurde es in allererster Linie wahrgenommen. Das hatte im Hintergrund aber etwas, was nicht sofort sichtbar war, nämlich, dass ich eigentlich auf schwache Führungskräfte zielte. Ich habe sehr früh gemerkt, gerade in meiner Arbeit bei der 3M, dem Unternehmen, wo ich mein Handwerk gelernt habe, dass sehr schwache Führungskräfte, also die weder führen konnten noch führen wollten, solche Anreizsysteme nutzten, um gewissermaßen ihren Job nicht machen zu müssen. Und der Rückgriff auf diese selbstregenden Anreizsysteme war für mich immer der Offenbarungseid eben von schwacher Führung. Und das war mein eigentliches Thema, dass das gesamtgesellschaftlich weit wichtiger war, wenn mich mir zum Beispiel an Verhaltenslenkung über Steuern denke, das ist mir erst später klar geworden.
0: Und heutzutage, wir haben gerade, Sie hatten gerade angesprochen, ist es schon Thema in Abiturprüfungen. Äh, sagen Sie, das Buch äh, ist äh, völlig überholt, weil sich jetzt eh keiner, kein Unternehmen äh, mehr diese Fehler begeht, oder was sagen Sie, inwieweit hat es jetzt wirklich gewirkt?
1: Ganz im Gegenteil. Also natürlich habe ich äh, Gesamtgesellschaft, also ich habe ich gewissermaßen diesen Kampf verloren, aber äh, etliche haben, sind doch sehr nachdenklich geworden. Also beispielsweise, wenn ich mal Wirkung. Äh, Fußball und ähm, Motivierung zusammennehme, äh, dann war zum Beispiel ein Aspekt, der ein Unternehmen äh, wie Mercedes, Daimler, äh, insofern beeinflusst hat, als äh, damals Tetsche sagte, äh, es nützt mir nichts, wenn ein Verteidiger 95 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnt und äh, das, die Mannschaft hat 0 zu 3 verloren. Ja, also es nützt mir nichts, individuelle Leistung anzureizen, wenn die Gesamtmannschaft gewissermaßen dadurch äh, geschwächt wird bzw. Äh, verliert. Und ich glaube, insofern habe ich im Mittelstand diesbezüglich doch eine Menge an äh, positiven Reaktionen gehabt. Also es gab sehr, sehr viele Unternehmen, die zum Beispiel diese Incentives und Bonussysteme abgeschafft haben. Äh, gesamtgesellschaftlich, äh, glaube ich, äh, müssen wir da noch weiter kämpfen und werde ich das auch weiter tun.
0: Äh, den äh, Kampf noch einmal verstärkt haben sie ja den Gesamtgesellschaftlichen vor 15 Jahren mit dem Buch Der dressierte Bürger. Es mhm. ist ihr einziges ausdrücklich politisches Buch. Ja. Damals haben sie das Wahlvolk folgendermaßen beschrieben. Die eine Hälfte der Bürger will ihr Leben leben, aber nicht führen. Sie hält mit hartnäckigem Willen zur Ohnmacht an der Monstranz des Wohlfahrtsstaates fest. Die andere Hälfte will ihr Leben selbstverantwortlich führen. Haben sich die Be Verhältnisse zwischen den Bevölkerungsgruppen seitdem verschoben? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Ich fürchte, ähm, die erste Gruppe ist noch größer geworden. Ähm, ich sehe grundsätzlich eine... Ähm, immer größer werdende Neigung äh, zu einem Leben, das ich selbst nicht mehr führe, sondern von anderen geführt und alimentiert wird. Ich erlebe eine zunehmende Neigung vieler Menschen mit ihrer Hand in der Tasche anderer Menschen zu leben. Ich erlebe, dass etliche die Konsequenzen ihrer Lebensentscheidungen anderen Menschen aufbürden und so etwas wie aufrechter Gang und Selbstverantwortung auf dem Rückzug ist. Gerade in diesen Corona-Zeiten sehe ich das oder meine das zu sehen, dass wir hier doch sehr stark in Richtung Nanny-Staat gehen. Und das sehe ich mit großer, großer Besorgnis, insbesondere mit Blick auf die Zukunft, die meine Kinder erwarten werden.
0: Sie sind ja, man merkt es, ein überzeugter Liberaler. Für Sie bedeutet Freiheit schlichtweg die Abwesenheit von Zwang. Und aus Ihren Worten höre ich, dass es zurzeit um den Liberalismus nicht sehr gut bestellt ist.
1: Nein, der Liberalismus hat seinen Zentralwert verkauft, die Freiheit nämlich. Ich glaube, dass er sich zu sehr anpasst, an das, was ähm, momentan ähm, sozusagen Meinungstrend ist. Ähm, der Liberalismus äh, ist, wenn ich das so sagen darf, intellektuell ein bisschen zu äh, herausfordernd, um wirklich mehrheitsfähig zu sein. Aber 10, 12, 15 Prozent der Bevölkerung könnte er doch hinter sich scharen, wenn er wirklich, ähm, wirklich sehr, fast möchte ich sagen, aggressiv und entschieden für die Freiheit, für das Individuum äh, eintritt. Und das tut er leider nicht.
0: Hätten, sehen Sie denn in unserem Personal in Wirtschaft und äh, Politik äh, eine Persönlichkeit, äh, die diesen Liberalismus, wie er Ihnen vorschwebt, äh, noch verkörpert? Also ich glaube
1: nicht, dass äh, in allererster Linie wir nach persönlich, also natürlich muss man äh, wahltaktisch nach Persönlichkeiten suchen. Die sehe ich im Augenblick nicht, kenne mich in diesem ähm, Diskurs auch nicht mehr so sehr aus. Äh, jetzt scheinen diese Leute doch in einem extrem hohen Maße überangepasst zu sein und rundgeschliffen von dem politischen Betrieb, der natürlich seine eigene Logik hat. Dass, äh, Will ich gar nicht bestreiten. Also am Personal sehe ich da möglich, sehe ich da relativ wenig. Was ich allerdings glaube, ist, dass wir auch, wenn Sie wollen, geistig die, die Klarheit, die Entschiedenheit für Freiheit, für die Beweglichkeit, verloren haben, dass wir den Kern des Liberalismus, nämlich niemals etwas zu tun, was alternativlos ist oder alternativlos macht, dass wir diesen Aspekt verschleudert haben.
0: Dann ein Wechsel von der Politik zu Ihrem aktuellen Buch, das ja eher im zwischenmenschlichen Bereich und natürlich auch im Bereich der Organisationen angesiedelt ist. Es heißt Magie des Konflikts. Und jeder, der die Nicklichkeiten von offenen und verdeckten Konflikten sowohl in seiner eigenen Zweierbeziehung wie im Arbeitsplatz kennt, der wird diesen Titel als absolute Provokation verstehen. Was ist denn bitteschön an einem Konflikt magisch?
1: Also magisch ist zum Beispiel, dass ähm, er Menschen verzaubert. Ja? Menschen in Konflikten sind nicht mehr dieselben, ähm, die sie äh, in einem vor- oder nachkonfliktären Zustand sind. Ne? Also manchmal glaubt man, diese Leute ja gar nicht mehr wiederzuerkennen. Ähm, wenn man sich das anschaut, ähm, wie, wie der Unterhaltungswert von Konflikten auch ist, was, äh, wie er uns anzieht und gleichzeitig abstößt, das ist schon magisch und ich finde es auch faszinierend zu sehen, dass, äh, er, dass eine immense Magie darin besteht, dass eine äh, konfliktlose Situation im Grunde stillsteht, sich nicht mehr bewegt. Äh, und dass im Unternehmen beispielsweise sich immer wieder, man sich immer wieder klar machen muss, Einigkeit macht stark. Und das, dass es nicht um den Konflikt als Konflikt geht, sondern die problematisch ist, der Umgang mit dem Konflikt. Und das versuche ich in dem Buch Magie des Konfliktes eben deutlich zu machen.
0: Sie haben ja in dem Buch eine Warnung vorangestellt. Dieses Buch könnte Ideen enthalten, die Sie vielleicht gar nicht lesen wollen. <lacht> ja. Welche Ideen sind denn so schmerzhaft für die Leser oder für die Leserin?
1: Also ich finde es mal schön, dass Sie so aufmerksam lesen. Diesen erstmal, der wird normalerweise überlesen, dieser Aspekt. Ähm, den habe ich meinem, also jedenfalls dem Sinn nach, auch meinem intellektuellen Vater Wolfgang Hildesheimer zu verdanken. Ähm, ich glaube, es ist schwierig für Menschen zu verstehen, dass erstmal der Konflikt das Normale ist und die Harmonie die Ausnahme ist, dass der Konflikt äh, ausgesprochen provo also sozusagen provozierend im besten Sinne ist, also Bewegung erzeugt. Für viele Menschen ist schwer anzuerkennen, dass man Konflikte gar nicht lösen kann. Konflikte sind nicht lösbar, weil die unterschiedlichen Interessen lösen sich ja nicht einfach auf, sondern dass es eigentlich um ein Weitermachen geht. Also wie machen wir, wollen wir weitermachen? Und äh, dass es beispielsweise für viele Menschen auch sehr schwer anzuerkennen ist, dass man in Konflikten niemals alten Ärger präsentieren darf. Ähm, und insofern glaube ich, dass wir in einer erheblich konstruktiveren Art und Weise umgehen können mit Konflikten, als wir das normalerweise tun.
0: Und äh, Sie schreiben ja auch in dem Buch, und eigentlich habe ich das ganze Buch verstanden, als ein Plädoyer, äh, im Umgang mit Konflikten äh, Mehrdeutigkeiten anzuerkennen. Ja. Und inwiefern sind denn äh, Berufseinsteiger, auch die Nachwuchsführungskräfte, auf diesen Umgang mit Mehrdeutigkeiten, mit Ambiguitäten vorbereitet?
1: Na, Ihre Frage ist ja eine Aussage. Und äh, die Antwort kann ja nur heißen, Sie sind schlecht vorbereitet. Wobei wir natürlich durchaus anerkennen müssen, dass manche Menschen und Ausbildungswege sich eher dem Thema Mehrdeutigkeit nähern als beispielsweise. Ich will niemandem zu nahe treten, aber sogenannte Naturwissenschaftler, ja. Und man muss schon mit sehr, sehr reflektierten Naturwissenschaftlern reden, die wirklich anerkennen, beispielsweise auch Virologen in der gegenwärtigen Situation anerkennen, dass Wissenschaft immer stolpert und dass wir immer nur von Brauchbarkeit reden können und nie von Wahrheit reden können. Und dass das äh, selbst in den sogenannten harten naturwissenschaftlichen Fächern gilt, aber umso mehr natürlich in sozialen Kontexten, dass es keinen Wert gibt, wie immer auch sympathisch er sein mag, der nicht ohne einen genauso akzeptablen und wichtigen Gegenwert auskommt. Es gibt keine Stabilität ohne Wandel. Es gibt kein Vertrauen ohne Kontrolle. Es gibt keine Dezentralität ohne Zentralität, wie auch immer. Und dass wir diese Mehrdeutigkeiten nicht nur aushalten müssen, sondern, und das ist mir jetzt als liberaler besonders wichtig, diese Mehrdeutigkeit ist die Bedingung unserer Freiheit, unserer Autonomie. Und dass wir diese Polaritäten, diese Mehrdeutigkeiten nicht sehen müssen, sie als gleich-gültig anerkennen müssen, gleich-gültig, was aber nicht heißt egal, sondern uns in die Situation bringt, dass wir sie entscheiden müssen. Und diese Entscheidung ist häufig nur eine Nuance zu der einen oder zur anderen Seite und die ist von uns selbst zu verantworten. Und da dürfen wir uns nicht hinter einer inszenierten Alternativlosigkeit verstecken, die häufig sich unter dem Deckmantel der Wissenschaft verbirgt.
0: Nun äh, haben ja die Unternehmen in den letzten Jahren enorm auch in Weiterbildung ihrer Mitarbeiter äh, investiert und die Weiterbildungsbranche hat ja zumindest geboomt bis äh, vor Corona. Aber dieses Thema Umgang mit, äh, mit Mehrdeutigkeit ist offensichtlich äh, trotz aller Seminare äh, zum Thema äh, Projektarbeit oder äh, zum Thema agiles Arbeiten äh, dann zu kurz gekommen.
1: Ja, leider. Das ist ja genau der Punkt. Also ich ja, nee, das immer wieder ein Unternehmen, dass ich dieses Element äh, Ambiguitätstoleranz, äh, wie gehe ich mit Paradoxien um, wie gehe ich mit Mehrdeutigkeiten um, einbringen muss und dann Sehe ich völlig in den Gesichtern, wie die Dinge, wie die Menschen sich entspannen und sagen: Aha, die Dinge, die Konflikte sind eigentlich sozusagen strukturell schon angelegt. Die sind in den Dingen drin. Und das hängt nichts damit zusammen, dass ich den Controller doof finde oder den Vertriebler äh, für einen Verrückten halte oder so etwas. Sondern dass gewissermaßen die Struktur des Konflikts den Themen inhärent ist und die dann nur persönlich gefüllt werden. Ähm, so dass ich wie er sehr, sehr häufig Scheinkonflikte haben, die wir nur deshalb so erbittert ausführen, weil wir keine Einsicht haben in die fundamentale Mehrdeutigkeit der Existenz und der Wirklichkeit.
0: Sie haben ja ein eigenes Kapitel äh, zum Thema Konflikte in Organisationen. Welche Voraussetzungen müssen denn Unternehmen mitbringen, um diesen organisierten Konflikt produktiv zu nutzen?
1: Das kann man mit einem Satz natürlich kaum äh, beantworten. Ich glaube, zunächst einmal müssen wir anerkennen oder sollten Unternehmen anerkennen, dass solche Ideen wie wir ziehen alle an einem Strang oder wir, wir haben Konsens oder wir sind hier eine harmoniedominierte äh, Gemeinschaft, dass das der völlig falsche Weg ist sondern äh, dass äh, Manager, Führungskräfte streiten müssen und nicht schmusen. Und das nur in die Art und, art und Weise geht. Und eines der art wichtigen Erkenntnisse in dem Zusammenhang ist, anzuerkennen, dass Unternehmen multirationale Veranstaltungen sind. Also, dass es nicht eine Rationalität gibt, sondern dass wir unterschiedliche Rationalitäten haben. Dass die Rationalität des Controllings ist eine völlig andere als die des Vertriebs, die wiederum anders als die der Produktion, die wiederum anderen als der Personalarbeit auch wie auch immer. Und dass wir anerkennen müssen, dass diese verschiedenen Rationalitäten sich permanent balancieren müssen, also miteinander streiten müssen und dass niemals eine Rationalität alle anderen dominieren darf. Das ist mir sehr, sehr wichtig, diesen Punkt, sondern dass wir immer wieder dafür sorgen müssen, dass diese verschiedenen Arten und Weisen, die Welt zu begreifen, dass die im Grunde das Überlebensrezept von Organisationen sind. Diktaturen, sind immer dann gescheitert, wenn sie keine inneren Widersprüche zugelassen haben, ja, wenn sie also sozusagen zu monologisch in der Welt waren. Und deshalb scheint es mir wichtig zu sein, dass wir Führungskräfte haben, die diesen Prozess des Balancierens immer wieder anstoßen, an, also deutlich machen, ähm, Intelligenz auf zwei Flügeln oder mehreren Flügeln und nicht nur auf einer eindimensionalen Art und Weise die Welt zu sehen.
0: Sie haben ja auch beim Podcast, bei dem die Intelligenz auf zwei Flügeln fliegt, Sie machen nämlich einen unter dem Titel Sprenger und Sprenger zusammen mit einem Ihrer Söhne. Ja. Zu Business, Leben und Philosophie heißt das Motto. Das ist ja jetzt ein sehr breites Feld. Was ist denn das Ziel, das Sie mit diesem Podcast verfolgen?
1: Das Ziel war zunächst einmal eine Beendigung der Langeweile im März. Ähm, wir hatten einfach Lust, etwas uns abends gewissermaßen zu treffen. Äh, mein Sohn und ich, denn mein Sohn lebt in Karlsruhe. Und äh, dann ist diese, dieses äh, diese Art und Weise des Gesprächs hat dann äh, dazu geführt, dass wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen. Was wollen wir? Ähm, wir wollen den Gedanken äh, der Selbstverantwortung, des aufrechten Ganges, äh, der Freiheit, der Beweg, des in Bewegung bleibens, den wollen wir an verschiedenen Themen erörtern. Für mich ist sicherlich Freiheit durchaus, wie Sie ja schon zitiert haben, gegen Zwang zu setzen. Aber Freiheit ist in, vor allen Dingen für mich ein Dazwischen, ein Oszillieren zwischen unterschiedlichen Perspektiven, die Welt zu sehen und ähm, dieses Auflockern, dieses in Bewegung bleiben, ist eigentlich das Ziel. Und das machen wir jedenfalls noch ein bisschen weiter, solange wir Freude haben und Spaß haben und äh, beim Glas Wein uns abends äh, treffen, äh, bis dass wir den Eindruck haben, so jetzt ist genug über
0: das Thema geredet. Haben Sie, können Sie schon Themen verraten, die noch anstehen?
1: Oh, Jede Menge stehen noch an. Es äh, gibt eine Menge Hörer, die äh, uns sagen, äh, was... Äh, was Sie gerne mal hören würden. Also zum Beispiel gerade das, was von uns angesprochene, die Rolle des Staates jetzt und in der Zukunft scheint viele Menschen ähm, zu bewegen. Wird sich der Staat äh, wieder zurückziehen? Wird er weiter seine dominierende äh, Position haben? Karl Schmidt, äh, der berühmte Staatsrechtler, äh, hat ja mal gesagt, souverän ist, äh, wer den äh, Notstand ausrufen kann. Und äh, das ist etwas, was zum Beispiel Menschen bewegt und dann, dem wollen wir eine nächste Podcast-Ausgabe äh, dann widmen. Äh,
0: dann erstmal vielen Dank und äh, zum Abschluss nochmal eine eher persönliche Frage. Auf die Frage, in wessen Rolle würden Sie gerne einmal schlüpfen, haben Sie geantwortet in die Günter Netzers bei seiner Selbsteinwechselung im Pokalfinale Gladbach gegen Köln 1973. Ja. Und bei mir kommt es so an, als steckte da der unerfüllte Traum dahinter, endlich einmal nicht mehr als Experte, als Trainer an der Außenlinie zu stehen, sondern selbst aktiv das Geschehen gestalten zu dürfen.
1: Also das wäre ähm, bei allem Respekt ein bisschen überinterpretiert. Ich äh, will anders antworten. Ähm, ich habe dann äh, Günther Netzer vor einigen Jahren mal auch wieder im Flugzeug getroffen. Man spricht sich da ja nicht an und so weiter. Aber als dann das, äh, die Maschine in Zürich landete, habe ich ihn dann angesprochen und habe ihn auf diese Situation angesprochen, habe gesagt, also... Herr Netzer, Sie haben mir damals eines der schönsten Momente äh, meines Lebens geschenkt. Und äh, ich musste damals wirklich weinen vor äh, vor Glück. vor Und das hing, nicht, hing halt überhaupt nicht mit den Mannschaften zusammen, sondern nur dieses äh, dieses dramatische Element, äh, das da kam. Und dann sagte er so, ja wissen Sie, das ist jetzt 40 Jahre her. Und dann sagte ich, ja, 40 Jahre her. <lacht> Wie lange ist das? Und ich habe nochmal gesagt, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Moment.
0: Vielleicht sollten Sie jetzt, nachdem äh, dieser Moment jetzt nicht äh, Abiturthema ist, nochmal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was denn äh, Netze damals Einmaliges geleistet hat.
1: Ja, also Einmalig hat er eigentlich gar nichts geleistet. Er war ja äh, eigentlich eine Persona äh, non grata äh, und äh, Weißweiler hat ihn auf die... Äh, er, warum war Persona non grata? Er war äh, hatte bei Real Madrid unterschrieben. Also das war damals noch äh, Vaterlandsverrat. Und äh, sein, sein Chef Weißweiler hat ihn dann auf die, äh, auf die Bank gesetzt. Und äh, es war, gab im Pokalfinale dann eine Situation, die war ziemlich heikel. Und dann hat Weißweiler gesagt: Netzer, du sollst rein. Und dann hat er sich geweigert, hat sich geweigert, aufs Feld zu gehen und hat sich dann selbst eingewechselt. Und ein paar Minuten später hat einen anderen Spieler rausgeriet, ist rein. Nimmt den Ball, holt ihn sich in der Mittellinie, rennt aufs Tor, schießt fliegende Mähne, jeder kann sich noch erinnern, schießt das Tor, trifft ihn gar nicht so ganz genau und dann Tor und Mönchengladbach gewinnt das Pokalendspiel. Großartige Situation.
0: Wenn äh, dann einmal ein verzweifelter Weißweiler in ihrem Seminar sie zur Seite genommen hätte und gesagt hat, stellen Sie sich vor, was sich einer meiner Mitarbeiter kürzlich geleistet hat, was hätten Sie denn, wie hätten Sie das denn als Management Trainer dann kommentiert?
1: Dann hätte ich gesagt, wir brauchen ab und zu mal einen konstruktiven ungehorsam von unten. Das heißt, nicht auszudenken, wenn der ganze Blödsinn, der von oben runtergebrochen würde, auch wirklich ernst genommen wurde. Und es gibt diese, wenn Sie wollen, legitime Illegalität, den Musterbruch, das Regelbrechen, das durchaus für das Unternehmen etwas sehr, sehr Brauchbares sein muss. Die Schwierigkeit ist zu unterscheiden, wo diese brauchbare Illegalität notwendig ist Also wirklich, wo eine Not zu wenden ist oder und wo man sie unterbinden muss. Äh, ich denke mal, da ist ein bisschen äh, Weisheit und Lebenserfahrung nicht ganz, äh, sagen wir mal, äh, un, unwichtig, äh, in, in solchen Situationen sie zur Verfügung zu haben. ja
0: Herr Dr. Sprenger, Sie sind ein großer Fan von Rot-Weiß-Essen um mit deren Fußballlegende Willy Lippens <lacht> zu sprechen. Ich danke Sie.
1: Ich <lacht> genau, wunderbar. Der fluch ja damals vom Platz. Ne? Richtig.
0: Ja. Auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Es verabschiedet sich Peter Steinmüller. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. <lacht>